0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui com mais um Holy Ghost Stories e hoje é o Holy Ghost Stories episódio 7, o título é A Selfie com o Demônio, ok? A história termina bem, mas a parte inicial é bem sinistra e talvez, eu estava me, per me perguntando aqui, talvez esse não seja o melhor título para essa história ficou uma coisa muito descolada, mas é uma história que tem sim um final positivo, mas é uma história sinistra no seu interior. Como eu estava falando para vocês, né? hoje em dia fala-se muito sobre histórias de pessoas possuídas na internet, mas são pessoas que narram histórias dos outros. Eu estou narrando aqui as minhas histórias de pessoas reais, de carne e osso, obviamente não estou dando nome para as pessoas, mas são histórias que aconteceram comigo e eu tenho né? as testemunhas, tem tudo aí. ok Essa história, inclusive, não foram, foi, aconteceu comigo, mas duas pessoas. E essa história acontece por volta do ano 2016, em São Paulo, na, na Igreja Bola de Neve, lá de São Paulo, na Igreja Bola de Neve Sede. Na verdade, essa situação ela não aconteceu na Igreja Bola de Neve Sede, exatamente, mas na sede administrativa. A sede da Igreja Bola de Neve, enquanto igreja, o templo, fica na, no bairro da Lapa, na Rua Clélia, 1517. Perto ali do Shopping Bourbon, perto ali daquela região ali do Sesc Pompeia, por ali. Agora, essa história, ela aconteceu na Rua Turiaçu, Rua Turiaçu 734, que é a sede administrativa da Igreja Bola de Neve, onde aconteciam, onde acontece até hoje, né? Os aconselhamentos pastorais. Então, um, um rapaz da igreja, que eu já conhecia há um bom tempo, ok? Já conheci ele, sei lá, uns 5 anos. Ele me falou assim, poxa Daniel, eu eu reencontrei uma menina que eu namorei na minha juventude, quando eu tinha uns 14, 15 anos. Eu falei, pô, legal. E a gente tá querendo namorar, só que ela não, não tá na igreja ainda e eu quero trazê-la para a igreja. Aí eu falei, ótimo, então vamos fazer o seguinte, a gente, a gente traz, a, a menina começa a frequentar a igreja, e depois a gente né, inicia aí um processo tal eu acompanho vocês aí faço um acompanhamento de casais né a gente faz esse acompanhamento aí ele falou então eu quero te apresentar a menina e tal aí eu falei é bom para ela conhecer a igreja a gente da igreja né os pastores para ela se sentir à vontade aí ele falou assim mas tem tem um negócio Daniel ela é de uma ela não é evangélica mas ela é de uma outra religião eu falei, mas não tem problema não um, um, qual problema só que ela era de religiões assim. que lidam com a parte espiritual, né? Para não, não dizer muito especificamente, ok? De religiões que têm contato com as entidades. Os espíritos, né? Então. Eu falei, tá tranquilo, não tem problema nenhum. E um cara muito simpático, beleza? Então a gente marcou. Não me lembro que, como é que foi, mas. Ah, vamos marcar, sei lá, quarta-feira, três da tarde lá na, no, na sala, aí você vem com ela, me apresenta, a gente conversa, vai ser ótimo, vai ser muito tranquilo, perfeito, e aí chegou, chegou o dia, então chega lá o rapaz com a menina, ele me apresentou, a menina muito gente fina, muito simpática, muito legal, assim bem, bem comunicativa, uma né? pessoa alegre, pessoa feliz, falei, tá tudo ótimo. Aí eu falei com ela, pô, que legal que você tá vindo aí à igreja. Ela falou, então, eu sou de uma outra religião, né? Mas na minha religião, lá tem Jesus também. Então, assim, eu não sou evangélica, mas eu, eu adoro Jesus. Jesus pra mim é tudo, entendeu? Aí eu falei, pô, graças a Deus. Que bom. Pô, já ajuda muito, né? Ia ser ruim se você chegasse aqui falando que não gosta de Jesus. Se você gosta, tá, ó, pô, que maravilha, glória a Deus aí ela falou, é, mas o problema é que os evangélicos acham que a, que a minha religião é coisa do mal, entendeu? que acham que lá é tudo do mal, ela falou, não não é do mal não, eu, eu, eu amo Jesus, eu falo sobre Jesus, eu estudo a vida de Jesus, eu falei, pô, que ótimo maravilha aí, fomos conversando Aí eu falei, poxa, então você quer passar a frequentar aqui a igreja? Ela falou, claro, pô, sim, acho muito legal. Ela falou, para mim é, não é mudar muito, porque eu já, eu já gosto de Jesus, então se aqui a gente, se na igreja evangélica adora Jesus, eu tá em casa que eu gosto de Jesus também. Aí ela falou, o pessoal é evangélico acha que a minha religião é do mal, né? Só que lá tem Jesus, a gente faz as coisas boas, as boas obras e tal. Falei, pô, graças a Deus. Que bom, pô, maravilha. Falei, ótimo, menina simpática, gosta de Jesus, então parece ser uma boa pessoa. E pô, rapaz, né? O rapaz, pô, se Deus quiser, eles vão, vão ser felizes, ela vai ser uma boa mãe e tal. E aí, eu gosto muito de conversar, acho que vocês já perceberam, né? E aí eu, eu perguntei para ela: você começou a, a frequentar essa, essa outra religião? É claro que nisso eu acho que eu fui meio conduzido pelo Espírito Espírito Santo. E eu falei para ele, você começou a frequentar essa religião lá porque sua mãe te levou desde criança, sua família também é, ou aconteceu alguma coisa que te fez ir para lá? Porque eu, eu senti que ela tinha ido lá pra, é, em busca de, da solução de algum problema, entendeu? E por isso eu gostaria de entender melhor a, a, o histórico familiar, né? Porque uma, uma das coisas muito importantes da gente que faz acompanhamento pastoral é entender o contexto familiar da pessoa se ela teve problema com o pai, problema com a mãe, porque isso aí acaba no futuro interferindo na relação com o marido também, né? Porque às vezes a mulher projeta no marido que o pai foi para ela, se o pai não foi legal ela fica com fica com problema de relacionamento. Não é sempre que acontece, mas há uma certa há uma recorrência nisso, há uma certa regularidade. Então a gente fazendo aquela aquilo que o pessoal chama de anamnese, né? Fazendo uma espécie de anamnese ali conversando na boa, tudo tranquilo, até o momento que eu falei com ela, mas olha só, você começou a frequentar essa religião porque você, tava, você tinha algum problema, você foi pedir ajuda, ou so, é, é, seus pais frequentam e tal, ela falou então, quando ela falou então, eu falei, cara, lá vem coisa, quer ver? Ela, o que ela me contou foi o seguinte, é, desde que eu era muito pequena, eu ficava possuída, Aí eu falei, pô, que estranho isso, né? Aí eu falei, mas, mas assim, desde que eu era muito pequena, que idade mais ou menos? Desde pequenininha, sei lá, um ano de idade, um negócio assim, é, sei lá, muito nova que ela falou. Aí eu fiquei imaginando, né? Eu já, eu já vi criança assim, bem alterada, né? Mas fiquei imaginando a criança de um ano possuída, né? Como é? Não consegui nem imaginar. E ela foi descrevendo, né, a história para mim, né? Imagina assim uma conversa super tranquila e aí o negócio foi ficando. E, e, nessa hora o, foi o se fosse um roteiro de um filme era o plot point 1. né? A parada mudou da, da água pro vinho. Eu tava ô, oh, que legal que maravilha pô vai esse casal vai ser abençoado e tal que maravilha de repente eu já falei hum. lá vem pepino aí lá vem babacaxi para eu descascar meu Deus Aí ela falou assim: Não, desde que eu era bem pequena eu ficava endemoniada. Eu falei, mas endemoniada como você ficar gritando e tal? Ela é, entre outras coisas, ela falou assim: Eu ficava no berço toda empenada. O né? que a mãe e os pais contam, né? Ela ficava toda empenada no berço, sim. E a situação era tão estranha que ela falou que ninguém tinha coragem de dormir no quarto no, com ela. Ninguém ficava no quarto com ela no berço ali, porque a menina ficava toda toda torta. Eu não sei se já viram né, essas coisas que a gente vê nesses filmes, assim, da pessoa ficar toda empenada, isso acontece, tá? A gente vai ter uma história aqui que foi nesse sentido, acho que foi a, a uma da tipo a segunda história mais sinistra. Que olha olha só as, as nossas próximas histórias. O demônio na hora do rush, o desmaio diabólico, a mulher que a mulher que virou serpente. Essa aqui foi sinistra. Ah, foi um negócio isso foi grotesco também, essa história vai, vai ser uma das mais, inclusive eu vou trocar essa história de lugar, porque essas histórias assim eu gosto de contar na sexta-feira, que é um dia que a galera tá mais empolgada aí de ouvir história, então essa história tá agendada para uma quarta-feira, eu vou trocar e vou botar ela numa sexta-feira, então eu deixei essa melhor história para hoje, porque parece que sexta-feira a galera tá com menos pressa para ouvir as coisas, então vamos lá. Pô, galera, imagina, né? Eu sou o pastor, eu, vou, eu que vou ter que segurar a bronca se der zebra. Então, eu já tava me preparando mentalmente, psicologicamente e espiritualmente. Falei, cara, a chance de dar uma zebra federal aqui é gigante, ok? Quando ela começou a falar isso, eu falei, ferrou, vai rolar um fight aqui total. Aí, beleza, comecei a pedir misericórdia a Deus, pedir perdão pelos meus pecados, comecei a pedir orientação pra Deus e tal, por horó e tal. E ela foi falando. Então, eu tinha esse problema. E minha mãe me levou em vários lugares. Em vários lugares para tirar isso de mim. Mas em nenhum lugar funcionou. Ok? Em nenhum lugar funcionou. Ninguém conseguia tirar esse negócio. A minha mãe me levava criança nos lugares e os, os líderes lá falavam assim. Não, tira essa menina daqui porque a gente não consegue mexer com isso não. Isso aí é coisa brava. Tira, tira. Me desculpe, eu não vou poder ajudar. Por favor, você não é bem-vinda aqui. Era nesse nível. Era nesse nível. Ok? Negócio assim, sinistro. É, quando ela falou isso, contando essas histórias, eu me lembrei de um programa que passava na Discovery Channel chamado uh, Supernatural. Vocês lembram disso? Não é o Supernatural a série, não. Era, era um programa da Discovery Channel que contava essas histórias, tudo, tudo baseado em fatos reais ali. Era um negócio assim, supernatural, um negócio desse. E aí eu me lembro de um episódio que eu vi, cara, que eu fiquei grilado. É, uma mulher tinha. Na, nos Estados Unidos eles tinham uma casa, e nessa casa o, acontecia umas coisas sinistras no, no porão. Tipo, eles achavam que tinha um espírito que habitava no porão da casa. E ninguém tinha coragem de ir no porão. E aí eles procuraram, isso não tinha internet ainda, acho que era anos 80. Eles procuraram na, na lista telefônica é, em algum exorcista. E aí eles encontraram o telefone de uma mulher. Uma mulher que fazia, sei lá, exorcismo e tal. E aí a mulher chegou lá na casa e falou, opa, tudo bem, vim aqui, né vocês me ligaram, me contrataram para fazer o exorcismo da casa. Tipo o casal Warren, né? Vocês me contrataram para vir aqui né, purificar a casa e tal. Então, como é que é? Eles falaram, ó, oh, o negócio fica lá embaixo no porão Vai lá Ah, vocês não vão lá não? Não, de jeito nenhum Aí a mulher desceu no porão Quando ela desceu no porão Ela voltou com o um olho desse tamanho Assim, ó, e falou Me desculpa, não vou poder ajudar vocês não Aí, aí elas falaram Mas por que você não vai poder ajudar? Nós estamos precisando de ajuda Ela falou, não vou, vou, poder, ajudar, não. vou poder ajudar não Aí ela falou, por quê? Aí ela falou Eu cheguei lá tava escrito o nome no chão lá, o um nome, sei lá qual o nome, né? Sara, Sarah. Aí o eles falaram: "E quem é Sara?" Ela, aí a exorcista falou: "Sara é o nome da minha filha." Ou seja, o demônio que morava ali no porão já falou: "Se mexer comigo, eu mexo com a tua filha." A mulher não é boba? O que que ela fez, ó? Deu linha na pipa. Entendeu? Tipo, o que, que o demônio fez? Falou, vai querer brigar comigo? Se mexer comigo, eu pego tua filha. Botou o nome da filha escrito no chão. Tava escrito no chão, a parada. A mulher, ó. E era isso que acontecia com, a, com essa menina, quando ela era criança. A mãe levava ela para, esses, para os lugares, as benzedeiras, sei lá. Um monte de lugar, vários lugares diferentes. Levava ela e os caras falavam, não, a gente não mexe com isso não, isso aí é coisa brava. Até o dia que ela falou até o dia que um cara aceitou fazer o serviço. Aí eu falei, caraca, aí eu, se esse cara aceitou, é porque o cara era cascudo, né? E aí o que, que aconteceu? Ela disse que era uma e, nesse momento é difícil porque tem algumas histórias que são parecidas, mas o que eu me lembro que ela me contou era que era uma parada, era tipo uma uma parada secreta dentro de uma religião, entendeu? e ela chegou nesse cara eu, ela falou até o nome da, da entidade que o cara servia eu nem vou, eu não me lembro exatamente qual era e também não vou falar pra ficar dando moral pra essas coisas, mas ela falou que era uma parada toda escura assim, um tipo uma sala, um quarto redondo e o cara ficava sentado no chão no meio e ela falou que esse cara que servia uma entidade cascudaça lá conseguiu resolver o problema dela e depois disso, eu acho que isso aí ela já tinha uns 14 anos, um negócio assim. Então, ela falou que dos 14 anos até aquele momento que a gente conversou, eu acho que ela devia ter uns 40 anos, mais ou menos, tá? Dos 14 anos aos 40 anos, ela nunca mais tinha tido esse problema. Nunca mais. Aí ela, graças a Deus, sei que quê, sabe o que eu pensei? Falei, ferrou mesmo, ferrou. Sabe por quê? Como eu sei como é que isso funciona, sabe o que aconteceu? Aquele negócio que estava nela, que já era pesado, ficou pior ainda, porque entrou um pior. É assim que a parada funciona. Entenderam? É assim que a parada funciona. Aí Jesus fala o que na Bíblia? Quando o um Espírito sai de uma pessoa, ele vai para lugares áridos. Não encontrando repouso, ele volta. E ele voltando para a sua antiga casa, se ela estiver vazia, ele vem e chama outros sete espíritos piores do que ele e o segundo estado dessa pessoa é pior do que o primeiro. Eu falei, puxa. Ela falou assim, graças a Deus, depois que eu fui nesse cara sinistro, lá, o cara era bruxo mesmo, bruxão. Aí resolveu. E ela estava convicta que tinha resolvido. E eu falei, meu Deus se a parada já empenava a menina criança, piorou mil vezes. Eu falei, meu Deus, o que, que vai acontecer aqui nesse negócio hoje? Hoje vai ser poltergeist aqui na parada, meu Deus. E todo mundo feliz, é! E eu assim, meu Deus, Deus me dá força, socorro, pô, Senhor, só bota abacaxi pra mim, Deus. Beleza. Aí eu falei, pô, tá ótimo, né? Graças a Deus, né? Pô, graças a Deus e tal. Aí eu falei, aí, Aí ela contou a história aí resolveu. Aí depois disso, ela falou, depois disso, como eu frequentei vários desses lugares, eu comecei a frequentar lá, um lugar lá, essa religião. Aí eu falei, beleza, que bom, graças a Deus, aleluia. Desespero, eu já pedindo misericórdia pra Deus, né? Eu sabia o tamanho da bronca. E era bronca brava, né? Porque quando, quando a pessoa tem um negócio que você leva em vários lugares e todo mundo fala assim, não dá... Tira daqui que eu não quero resolver e não quero mexer com isso, é porque a parada é brava. E aí vem um troço mais bravo ainda que entrou por cima. Aí eu falei puxa vida, logo eu, né? Mirei para raio aqui do, do abacaxi. Aí eu tinha, obviamente, que eu tinha que orar por essa menina, né? Para poder ajudá-la, né? Eu tenho, não posso deixar ela ir embora. Ela, ia embora enganada, achar que está tudo bem. Porque eu sabia, eu sabia espiritualmente, pela minha experiência, pela Bíblia, que não estava muito bem. Não estava nada bem, tava, tava, a parada estava sinistra. Porque dos 14 anos até os 40, o Fortão entrou nela e dominou a parada. E falou para os que ficavam dando piti ficar quieto. Ele dominou e falou: trato é trato. Me entregaram uma parada, me deram um presente para eu resolver, eu resolvi, mas estou morando aqui. Beleza. E aí eu falei com ela, você, você já, já frequentou algum culto aqui da igreja e tal? Está começando a vir a igreja? Sim. Aí ela falou, eu perguntei para ela, você vai querer começar a frequentar a igreja aqui? Aí ela falou, sim. Aí eu falei, você chegou a aceitar Jesus na igreja? Aí ela fala, sim, mas eu, 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 eu sou serva de Jesus. Eu, Jesus é o meu Deus. Eu, eu, eu sigo Jesus, é meu mestre. Acho que ela não falou Deus não, mas ela falou, Jesus é meu mestre, sim não tem problema, ela falou assim, não tem problema nenhum pastor em aceitar Jesus, eu aceito Jesus todo dia na minha vida, falei ótimo, pô, tá, tá, tudo, tá tudo perfeito então glória a Deus, e eu sabendo que ia, ia dar zebra, sabendo que ia dar zebra, e a gente sabe pela Bíblia que a Bíblia fala assim, provai os espíritos, para ver se eles realmente procedem de Deus, a Bíblia fala isso e a Bíblia diz que o, o espírito que vem de Deus, ele confessa que Jesus veio em carne morreu na cruz ressuscitou o terceiro dia e está sentado à destra de Deus. O Espírito que vem de Deus, ele confessa isso, ok? Quando é o Espírito Santo, ele confessa isso. Então, esse é o, esse é o test drive que eu uso nas pessoas. Eu falo assim, você já aceitou Jesus? Já? Eu falei, você se importa de a gente fazer essa oração de novo? Só que eu faço diferente, né? Eu não faço você aceita Jesus como seu único, exclusivo e suficiente, seu Salvador. Não é isso, não é isso. Eu falo, repita comigo, eu já me preparei, meu irmão. O cara lá que queria namorar a menina tava felizão. Pô, oh, que legal. É, a menina vai, vai, vai entrar pra igreja agora, a gente vai ser todo mundo feliz. Eu não falei nada, era só eu com Deus eu falando, é agora, meu irmão. Ó, o ponteiro. É uma pena essas coisas não terem sido filmadas, entendeu? É claro que expõe a pessoa e tal. Mas pra você, você, você teria que ver isso pra você ver que o sobrenatural é real. Não foi filmado, mas eu vi e o cara viu. A menina não viu porque ela apagou. Entendeu? Ela apagou. Ela, ela, a pessoa perde a consciência. Então, pessoal, olha o que, que aconteceu. Eu estava longe dela. A gente estava numa sala. Eu, ela e o, o pretendente a namorado, tá? Eu estava longe deles. E eu falei. Repete a oração comigo. Eu. Aí ela falou eu. Falou o nome dela. Peço perdão a Deus pelos meus pecados. Tá? Aí ela assim, com a, com a mão meio assim, eu falei, não, deixa o braço solto, deixa o braço solto. Fica, fica à vontade, fica tranquilo. Aí ela ainda virou pra mim e falou, pastor, você tá achando que você vai orar por mim e eu vou ficar possuída, né? Eu não, eu não fico possuída, não vai acontecer nada, porque eu amo Jesus. Ela ainda mandou essa. E eu, e eu dei uma zoada nela depois, ok? Ela meio que, meio que me, me deu uma afrontada, ela falou, olha só. É, pode orar à vontade, pastor, pode orar o que você quiser, e não vai acontecer nada, nunca mais aconteceu, desde os 14 anos que nunca mais acontece nada comigo, esse problema está resolvido, eu falei, tá ótimo, vamos só fazer um, dar uma escaneada aqui para ver se está tudo certinho mesmo, vamos passar o scane aí rapidinho, pode passar o escane que você quiser, eu falei, ótimo, tomara que não aconteça nada, aleluia, ela falou isso, aí começamos, repete aí então, eu, aí ela falou, eu, é, peço perdão pelos meus pecados declaro que Jesus é meu único e exclusivo e suficiente Senhor e Salvador peço a Deus Senhor, escrevo meu nome no livro da vida, para que eu e a minha casa, possamos servir a ti não só hoje, mas para todo sempre, até aí tudo tranquilo aí eu falei, aí ela, amém, eu falei, não, pera ainda tem mais coisa, continua aí, olha só é, continua e eu declaro que eu creio, e ela repetindo, eu declaro que eu creio que Jesus, que Jesus veio em carne. Na hora que eu falei isso, pessoal, ela tava com a mão assim, né? Ela tava, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Ela tava, ela tava em pé. A mão dela começou a ir para trás, entendeu? A mão, a, a mão, os braços dela começaram a ir para trás, e ela começou a empenar para frente. E a mão dela atrás começou a ficar assim. ó. Entendeu? Aí eu falei, falei pra ela, tá tudo bem aí? Ela falou, não, tá tudo bem. Aí eu, aí eu interrompi a oração. Eu falei, tá tudo bem contigo? Ela falou, não, tá tudo bem. Só tô me sentindo um pouquinho estranha. Aí eu falei, posso continuar? Vamos continuar? Ela falou, vamos continuar. Vamos continuar. A, me, a menina é, é, era uma menina determinada, corajosa, entendeu? Era uma menina... É, focada. Ela não gostava de, de ficar pra trás, não. Ela, ela queria superar o negócio. Na hora que a gente entrou nessa parte, eu declaro que eu creio que Cristo veio em carne, morreu na cruz, mas... Res, quando chegou nessa parte, mas ressuscitou o terceiro dia, ela já estava já assim, ó, com a mão assim, ó, mas ressuscitou o terceiro dia. Eu falei pra ela, continua, fala até o final, mas ressuscitou o terceiro dia eu falei, está sentada dessas, ela está sentada lá. Ah, ela... Aí o negócio pegou, entendeu? Aí pegou, mano. Aí a parada entrou. Aí veio para fora. O bicho que estava escondido ali veio para fora, meu irmão. Aí foi sinistro. Aí você imagina a cara do maluco que... A cara do maluco que estava querendo namorar com ela. Foi bravo, foi bravo. Aí ela já falou um monte de coisa. Eu não vou repetir aqui mas falou um monte de coisa de, vou, vou fazer, se mexer comigo já era, eu odeio você, eu odeio essa igreja, eu odeio Jesus, é, você não sabe com o que você tá, tipo assim, você não sabe o que você tá mexendo, ah! aí eu falei, é? Primeiro, cala a boca que eu não te perguntei nada, segundo, você fica quieto aí, mão pra trás e vai saindo que eu tô com pressa, sai, 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 sai que eu tô com pressa, e o negócio, ah, foi difícil, meu irmão, foi difícil, foi difícil e a parada lá, peguei a espada do espírito, dei espadada no demônio, eu falei, eu te rasgo agora pelo poder do sangue de Jesus, foi sinistro, foi nível, nível exorcista total, exorcismo de Emily Rose, tá certo? A maior luta espiritual, e o negócio, não, eu não quero, ela é minha, eu não vou sair... É, eu, ela é minha eu, não, eu, não, eu, eu tenho autorização para estar tá aqui, não sei o que, eu falei sai agora, senão é pior para você, você vai sofrer mais vai saindo, vai saindo, em nome de Jesus eu declaro, maldição sem causa não prospera, quem é do Senhor maligno não lhe pode tocar, ela confessou o nome do Senhor Jesus, ela é de Jesus agora sai, 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 aí de repente ela, ah, aí ela voltou toda, a menina, a menina tava toda maquiadazinha, toda bonitinha voltou toda descabelada voltou toda alterada e ela falou assim, que isso? O que, que aconteceu? O que, que tá acontecendo aqui? Eu falei, poxa, você falou que a gente podia orar tranquilo, que não ia acontecer nada? Entendeu? Como é que é isso aí? Ela, eu não sei, cara, o que, que aconteceu? Aí eu expliquei para ela, ela não sabia o que, que tinha acontecido. Perde a consciência. Aí eu falei, o que, que aconteceu? Ela, aí ela, sei lá, eu comecei a me sentir mal, depois apaguei. Aí eu falei, pô, deu zebra aí. Você falou que não, não dava zebra? Ela, pô, desde 14 anos que não acontecia isso comigo. Eu falei, é, mas o negócio não saiu não, tá aí ainda. Aí ela falou, puxa vida, e agora? Aí eu sempre faço isso. Eu falei, olha só, você tá se sentindo bem? Faz assim, eu sempre falo, faz assim com o ombro, ó. Tá sentindo peso no ombro? Aí ela meio assim, meio curvada ainda. Pô, eu tô sentindo peso, eu tô sentindo meio enjoada, tô sentindo um enjoo e tal. Aí eu falei, então ainda, a parada ainda está aí, vamos, vamos orar de novo para sair de vez? Aí ela falou, vamos, vamos orar de novo para sair de vez. Eu falei, você quer Jesus? Você quer firmar com Cristo? Eu falei, claro que eu quero firmar, então eu falei, então você, tem que, você tem que assumir um compromisso com Cristo hoje aqui, sério, porque o bicho está falando que você é dele, então você quer ficar com, com o bicho ou com Jesus? Não, eu quero ficar com Jesus, eu falei, então vamos de novo, só que você vai ter que orar até o final, beleza? Beleza, então vamos lá, vamos de novo, eu, aí falou o nome, declaro que eu creio, que eu creio que Jesus veio em carne, morreu na cruz, ela foi, foi inclinando de novo, morreu na cruz, a mão foi virando, morreu na cruz e tal, falei, vai, vamos até o final, morreu na cruz, ressuscitou no terceiro dia, mas está sentada à destra de Deus, aí veio de novo, uah! Veio de novo, falei, pô, você é teimoso, hein A menina já falou que não quer você, sai em nome de Jesus Sai em nome de Jesus, eu declaro A palavra de Deus, não sei o que e tal lá Aquela coisa toda Aí de repente, depois de muita luta, muito tempo Muita, pô, as coisas Mirabolantes acontecendo, né Coisa horrorosa Aí, pô, saiu Aí ela voltou, falou Ei, pastor, o que aconteceu? Falei, ó, deu de novo, mas acho que agora saiu Faz assim com o ombro Ela aí, agora eu tô levinha pô, tô levinha, e aí o enjoo o enjoo no estômago, saiu, saiu e o ombro, então, tô, saiu agora saiu, pastor. agora saiu aí o maluco que queria namorar com ela que tava assim, ó o cara nem me ajudou na oração, o maluco ficou olhando só, quase foi meu irmão, ora aí também, cara, tá difícil fazer o serviço sozinho aqui, você não é crente aí, desde criança ora aí, me ajuda aí, pô, mas eu não falei nada não a bronca veio no, pra mim, eu tinha que resolver, aí eu falei, tá bem, tô bem Estica o ombro, estica o ombro, esticou o ombro, falei, tá sentindo leve? Tô me sentindo leve, glória a Deus, eu não quero mais saber desses espíritos na minha vida não e tal. falei, aleluia, na hora que eu mandei essa, galera, a menina com a maquiagem toda escorrida, toda descabelada, a roupa toda amassada, o maluco vem, abraça ela e me abraça e fala, glória a Deus, pastor, vamos tirar uma selfie. O cara queria tirar a selfie com a menina lá toda... Eu falei, que selfie, meu irmão? Pô, a gente tá orando aqui, tu fica só olhando aí igual um bobo agora que o negócio termina, tu quer tirar selfie, cara? A menina tá toda desconfigurada aqui, com a maquiagem toda arrebentada, não vai é tirar selfie nenhuma não, rapaz, Você tá maluco? Que selfie, rapaz, pô, aproveitei pra dar uma bronca nele. Mas, pô, eu precisando da maior ajuda aqui, agora você quer tirar selfie com, com o demônio aqui, pô? Que selfie nada, meu irmão, vamos tirar selfie nenhuma não, a menina tá toda torta aí, pô, toda descabelada, tô com a maquiagem toda errada, Ok? Galera, então, assim, foi legal esse final, porque é, a gente riu pra caramba, né? Agora, todo mundo quer saber como é que ficou. Pessoal, eles, eles casaram, eles continuaram namorando, casaram, mas eles tiveram, assim, um afastamento. Eu não sei como é que tá hoje, eu preciso me saber, me informar. É, o cara... O cara... Queria ficar 24 horas dentro da igreja, entendeu? Tudo que o cara fazia era igreja, igreja. O cara ia para igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. E a menina falou, pô cara, eu, às vezes eu quero ir para praia, às vezes eu quero ir no cinema, às vezes eu quero fazer outra coisa e tal. A Luciana está perguntando, o demônio saiu e foi para onde? Pessoal, a Bíblia diz, na palavra de Cristo, de Cristo, Cristo diz, quando um espírito imundo sai de uma pessoa, ele vai para lugares Áridos, ok? Desérticos. Isso é algo no mundo espiritual. Pode ser no abismo. É uma espécie de prisão espiritual. Ele fica numa prisão espiritual. E é um lugar tão sinistro que os próprios demônios têm medo de ir para esse lugar. Tá certo? Eles não querem ir para esse lugar. É um lugar sinistro. Até o demônio tem medo só que aí o que, que acontece é que parece que depois de um tempo ele ganha uma condicional ele pode sair, ele volta então a Bíblia, Jesus fala o espírito imundo quando sai de um homem, ele vai para lugares áridos não encontrando repouso ele volta para a sua antiga casa e se ele encontra a sua casa adornada, porém vazia ele chama outros sete espíritos piores do que ele e o segundo estado da pessoa é pior do que o primeiro então o que, que o espírito faz? Ele sai, ele vai para lugares áridos, desérticos, para o poço do abismo. E quando ele é liberado, ele volta para ver se a pessoa está com Deus ou não. Se a pessoa está com Deus morando dentro dela, o Espírito Santo, ele volta e sai fora, ele não consegue entrar. Agora, se a pessoa não botou Deus no lugar e a casa está vazia, ele chama mais sete para agora ele não sair, de, não sair fácil. Ok? Então, o, essa que é a dinâmica do mundo espiritual. Tá bom? Essa aqui é a dinâmica do mundo espiritual. E terminou assim, pessoal, a menina ficou bem, ele ficou bem também, eu acho, mas até a última vez que eu conversei com eles, infelizmente, eles não estavam juntos mais, porque o cara era só igreja, 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 e meio que sufocou a menina, tá bom? O argumento dela era esse, tá? Agora, mas parece que apesar disso, a menina continuou na igreja e tal, ficou firme na igreja, tá bom? Então, essa foi a história. Foi uma história muito interessante, né? Foi uma foi uma cena muito sinistra, muito feia, muito pesada. Foram faladas muitas coisas grotescas, né? O, o demônio falou coisas pesadíssimas assim. Mas assim, é a Bíblia diz que quem é do Senhor, o maligno não lhe pode tocar. A Bíblia diz que maldição sem causa não prospera. A Bíblia diz que o espírito de Deus acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. E a Bíblia também diz que é, nós recebemos de Deus poder para expulsar demônios, curar os enfermos e anunciar o ano aceitável do Senhor, OK? Então assim, essas coisas do mal geram medo, geram, mas o medo de verdade, sabe que quando acontece é o medo que os demônios têm quando a presença de Deus chega, OK? Quando a presença de Deus chega de verdade, os demônios ficam em pânico, eles ficam morrendo de medo, você pode ver na Bíblia, quando Jesus chega, os demônios, Senhor, vieste no julgante da hora, por favor, não faça isso conosco, por favor, não está na hora ainda, não faça isso e tal, entenderam? E você também vê uma pessoa que está possuída, quando a presença de Deus mesmo, ela se manifesta, o espírito fica desesperado, e quando ele percebe que ele vai sair, a estratégia que ele usa para tentar impedir que ele seja retirado é amedrontar a pessoa, entendeu? Então é aquela história que eu falei para vocês da, do espírito lá no porão que botou o nome, né? botou o nome da mulher. O que, que ele faz? Ele fica, o espírito do mal, quando ele vê Deus chegando de verdade, a luz de verdade, ele fala assim: pô, vou, vou colocar medo. Ó, se mexer comigo, eu mexo com não sei quem. Se fizer isso, eu faço aquilo e por aí vai, então é, é assim que acontece, ele tenta botar o medo, mas quem sente medo mesmo de verdade são eles, quando a presença de Deus de verdade se manifesta, ok? E a Grace está falando, é, professor, por que esse espírito se manifesta tanto em ambientes hospitalares? Então, ambiente hospitalar é um ambiente que a pessoa às vezes fica ali, está enferma, né? E às vezes a pessoa está enferma, o que acontece? A pessoa está enferma, ela está enfraquecida. Se a pessoa está enfraquecida, é a hora que o mal tenta pegar, né? porque o mal é o leão que está ao derredor. redor. Como é que o leão caça? O leão caça, ou a leoa que caça, ele pega sempre um animal mais enfraquecido, um animal que está meio fraquinho, que está meio manco e tal. Então, o ambiente hospitalar tem muito isso. Tem muita gente que mexe com magia também nesses ambientes. Então, é um ambiente espiritualmente pesado também, um ambiente hospitalar. Porque tem muitas pessoas do mal que vão ali designadas já para fazer valer a sua vontade, ok? A Bernard, pessoal falando, procura essa menina, por favor. Pessoal, eu, eu de vez em quando sempre mando mensagem para essa, essas pessoas né, que eu acompanhei. Então, eu tenho certeza que está tudo bem, tá certo? Então, mas eu vou, eu vou mandar mensagem. E vou dar notícias para vocês, eu tenho certeza que está tudo tranquilo, por quê? Sabe por quê que eu tenho certeza que está tudo tranquilo? Por causa da determinação dela de viver com Deus, ok? A grande questão é isso. O, o demônio ele só se instala quando a pessoa tem dúvida no seu coração se quer ficar com Deus ou se não quer. Mas essa menina era uma menina determinada, focada. E ela falou todas as vezes que eu conversei com ela, ela falou, Daniel, eu quero Jesus eu quero Deus, eu não quero essas coisas na minha vida, eu quero Deus, eu quero o bem, precisar fazer para estar bem com Deus, eu vou fazer, então isso aí me, me dá uma tranquilidade muito grande, que a mesma, foi a mesma postura uh, que eu vi na uma outra história que eu vou contar para vocês, e que é a história, acho que é a Comerciante, em Demo, a comerciante Possuída, Ok, a comerciante possuída, pessoal, ela estava possuída, mas eu vi nela uma vontade de servir a Deus, que eu falei, caraca, você já destruiu o demônio na sua vida, eu só vou, só vou dar o peteleco, porque ela falou, eu quero Deus, Deus é o meu Senhor, eu não aceito isso na minha vida, eu quero viver o o, o melhor de Deus para minha vida e tal, eu falei, caraca, esse demônio já está derrotado já, essa postura sua é a postura da vitória, aleluia. Só que aí, na hora que eu orei, foi sinistro. Eu vou deixar essa história para depois aí. Foi o um negócio... Foi... A história da comerciante possuída foi tão sinistra, porque foi já de madrugada, já. E eu voltei para casa depois dirigindo, de carro sozinho. Cara, eu senti uma opressão terrível. Falei, caraca, eu tô sentindo medo. cara. é raro eu sentir medo dessas coisas, né? Então... É... Eu senti medo esse dia, mas eu falei, eu repreendo esse medo em nome de Jesus. Fiquei com a sensação assim, que será que, que alguém ia querer me assaltar? Que eu ia bater com um carro? Um negócio muito sinistro. Mas graças a Deus deu tudo certo, ok pessoal? Então, são várias histórias que foram edificantes para a vida dessas pessoas. Foram histórias que foram edificantes para a minha vida. E para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, são histórias que... São histórias que hoje estão sendo edificantes para vocês que estão ouvindo. E é por isso que a Bíblia fala muito sobre o testemunho, para a gente testemunhar da fé. Isso aí é o quê? Isso é um testemunho de uma libertação. né? Um testemunho de Deus vencendo o mal, da luz vencendo as trevas, pelo poder da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? pessoal perguntando se o demônio pode visitar em sonho. Pô, com certeza, né? É... Daniel, os demônios trabalham meia-noite até as quatro da manhã. Então, é, é, tem um tem um, uma, um tem um rodízio, né? Tem uma escala. Depois de meia-noite troca a escala, né? Então existe isso também, OK? Então, Deus abençoe vocês. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de vós, não só hoje, mas para todo sempre. Receba o poder de Deus nessa sexta-feira para desfazer as obras do diabo porque para isso se manifestou o Filho de Deus e para isso se manifestou você e eu, porque nós também, quando aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós também somos filhos de Deus, ok? Muito obrigado a todos aí, é, nos ajudem a divulgar esse trabalho, porque é um trabalho evangelístico, e é isso pessoal, excelente fim de semana, fica aí a, o convite para vocês fazerem a pré-inscrição no nosso curso, né? o link vai estar tá aí para vocês no chat, e vai ser uma uma experiência muito legal, tá bom? Deus abençoe vocês. Um abração, galera. Obrigado pela audiência. Valeu!